0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Seitenweise Glück,
0: dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
1: und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
0: Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
1: Und wir lesen lieben. Los geht's. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Bücherpodcast Seitenweise Glück. Wir sind Hella und Dörte und wir sind Redakteurin bei Bild der Frau. Und wir freuen uns über alle, die schon länger dabei sind, nämlich die erste und die zweite Folge schon gehört haben und jetzt dabei sind bei der dritten Folge. Genau, und falls nicht, einfach nochmal reinhören, nachdem ihr die zu Ende gehört habt, die gibt es nämlich auch noch. Und in dieser Folge besprechen wir zwei Liebesromane, einmal von Maike Werkmeister, Am Horizont wartet die Sonne, von ein paar Tagen erst erschienen. Und von Sophie Kinsella, eine britische Bestsellerautorin. und das Buch Erobere mich im Sturm. Und damit kannst du doch mal gleich los legen quasi im Sturm uns mal erzählen, worum es in dem Buch geht.
0: Total gerne. Also, in Sophie Künzellers neuem Roman Erobere mich im Sturm treffen wir Ava. Ava ist, würde ich sagen, mal eine Frau im besten Alter.
1: <lacht> Wo ist das so, Hella? <lacht> Nachdem ich in der letzten Folge ja etwas aus dem Fenster gelehnt habe, was das Alter angeht, die ist in den 30ern.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, Ava ist in ihren 30ern und wir treffen sie eigentlich mitten in einer doch eher chaotischen Phase ihres Lebens. Das Buch beginnt mit einer Textnachricht, die sie bekommt. Und zwar stellt sich heraus, sie ist von einem Date von einem jungen Mann, mit dem sie sich am Abend vorher getroffen hat. Den hatte sie über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt. Und äh, der hat so gar nicht ihrem Geschmack entsprochen, wie sie beschreibt. Dann öffnet sie die Nachricht und er erteilt ihr auch eine Absage. Liebe Ava, es tut mir leid, aus uns wird das leider nichts. Und sie ist darüber sehr entrüstet, glaube ich, weil er zuerst die Absage schickt, die sie hätte eigentlich schicken wollen oder sollen. Also man merkt, es ist so ein bisschen bunt und chaotisch in ihrem Leben. Sie ist auf der Suche nach der Liebe. Und Ava begibt sich, weil sie ein Buch schreiben möchte. Eigentlich ist sie Autorin für Beipackzettel. Aber denkt schon, dass sie ganz gut so einen schönen historischen Roman eigentlich raushauen könnte, habe ich das Gefühl. Begibt sie sich also in ein Schreibseminar in einem italienischen Kloster. Und dort trifft sie auf eine lustige, bunt zusammengewürfelte Truppe an Menschen. Sie haben alle eine Art Kutte an, damit nichts vom Schreiben ablenkt. Und die Abmachung bei diesem Schreibseminar ist, wir erzählen uns nichts von uns, nichts aus unserem Alltag, nichts von unserem Beruf sondern treffen uns hier ganz unvoreingenommen und es soll um das Schreiben gehen. Und natürlich trifft sie dort auch eher durch Zufall einen jungen, sehr attraktiven Mann. Er nennt sich Dutch, alle haben auch Synonyme, sie nennt sich Aria, er nennt sich Dutch und wollte eigentlich in dem Kloster das Seminar für Kampfkunst belegen, das ist aber leider ausgefallen, deswegen durfte er noch in das Literaturseminar reinrutschen. Da treffen sie sich, sie finden sich auf den ersten Blick attraktiv, verbringen dann einen wundervollen, freien, wilden Sommertag miteinander, springen ins Wasser von Klippen, lassen sich treiben, sie verlieben sich sofort, haben auch eine wilde Nacht miteinander, stellen dann auf dem Nachhauseweg fest, dass sie eigentlich beide in London wohnen. Und ja jetzt wirklich auch im realen Leben mit ihren echten Namen und ihrem echten Hintergrund sich in eine Beziehung werfen können. Leider stellt sich heraus, dass sie beide sehr, sehr unterschiedlich sind. Und da nimmt das Ganze seinen Lauf. Und Hella, mich würde mal interessieren, wie du so diese Liebesgeschichte zwischen den beiden empfunden hast.
1: War das für dich, gab es bei dir auch große Gefühle beim Lesen? Wie hat sich dieses Buch von dir entfaltet? Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Hau raus. Es war total unterhaltsam zu lesen. Aber es hat mich echt überfordert und ich erzähle dir auch gerne, warum. Dieses Buch heißt »Erobere mich im Sturm« und es passt einfach zur Handlung. Alles ist so bam, bam, bam. Auf den meisten Seiten überschlagen sich die Ereignisse. Erst am Ende wird so ein bisschen ruhiger und man kommt irgendwie mit. Also ich kam wirklich 300 Seiten kaum mit. Es war sehr hektisch. Also der Titel passte auch irgendwie zum, zum Lesefluss. Nichtsdestotrotz total unterhaltsam. Ging es dir auch so? Warst du auch streckenweise überfordert, weil so viel einfach in so kurzer Zeit passierte? Ja, ich finde das Ganze ist so mit dem Schwung der Protagonistin Ava,
0: wie sie heißt, auch geschrieben. Und die lebt ja ein sehr buntes, hektisches, chaotisches Leben. Also wohnt in so einer kleinen, bunten, wilden Wohnung mit ganz vielen Möbeln, die sie irgendwo gefunden hat. Ist da aber auch super stolz drauf. Sucht so ein bisschen nach dem Sinn ihres Lebens. Macht nebenher noch eine Ausbildung zur Aromatherapeutin, die sie natürlich nicht abgeschlossen hat. Hat ganz wild zusammengewürfelte, sehr liebevolle, aber auch sehr chaotische Freundesgruppe. Und in dieses Leben platzt dann halt dieser Mad, wie Dutch im wahren Leben heißt. Und das ist ein Erbe von einem millionenschweren, traditionellen bis spießigen Unternehmen, der völlig clean und kahl und in einer Wohnung mit schwarzen Wänden lebt. Und mit seltsamer Kunst. Genau, auch noch nie von gehört. Und so ein bisschen wie diese beiden Welten aufeinander knallen, ist ja auch die Handlung des Buches. Man fragt sich das ganze Buch lang, finden die jetzt zusammen, schaffen die es, ihre Gegensätze zu überbrücken? Und was ich sehr charmant fand an dem Buch, ist, dass man beide Seiten verstehen kann. Das ist natürlich ein klassischer Frauenroman, aus der Sicht einer Frau, der Protagonistin geschrieben. Die lernen wir auch besser kennen als Matt und können es natürlich mit ihr identifizieren, wie sie am Anfang direkt aus diesem Online-Dating-Leben mit lauter langweiligen Typen rausstolpert. Aber trotzdem kann man auch nachvollziehen, wie Matt sie erlebt, wie er in ihre kunterbunte, wilde Welt kommt. Ihr Hund Harold spielt auch eine große Rolle. Der ist absolut unerzogen und äh, zerknabbert die ganze Zeit irgendwelche Hemden und sowas. Also das war überdreht, das war überspitzt. Aber was ich charmant daran fand, ist, dass ich echt teilweise schmunzeln musste, wenn sie so voller Inbrunst und voller Stolz ihm ihre schöne Wohnung zeigt mit ganz ausgewählten Möbelstücken. Vom Sperrmüll.
1: Findelmöbel. Sie hat Findelmöbel, sie hat Findelbücher und das ist für Matt ja, so, so kommt es zumindest rüber, der absolute Horror. Und er versteht überhaupt nicht, warum sammelt sie denn Bücher, die offensichtlich überhaupt niemand mehr lesen will. Man merkt richtig, er ist krass überfordert mit dieser Frau, mit wie sie wohnt, wie sie sich benimmt, wie sie handelt, aber... Irgendwie reizt ihn das ja dann doch. Und ich habe zwischendurch immer so also überlegt, kann ich nachvollziehen, dass die beiden sich irgendwie ähm, attraktiv finden, dass die beiden sich zueinander hingezogen fühlen? Ich habe dann phasenweise gedacht, also mit Matt würde ich auf gar keinen Fall zusammen sein wollen. Dann habe ich gedacht, Gott, aber Ava, die würde mich auch krass überfordern. Ganz süß fand ich diese Freundesklicke, die sie hat. Seine Freunde waren aber auch irgendwie total crazy. Also er wohnt ja in dieser Wohnung mit zwei Typen. Der eine total der Computer-Nerd, der andere hat irgendwie Roboter da rumfahren. Also dieses ganze Buch spielt mit Gegensätzen. Das macht es natürlich irgendwie auch gerade so unterhaltsam. Und ich muss dir aber sagen, Leute, ich bin mit dem Ende des Buches nicht einverstanden. Ich darf ja nicht spoilern, weil es gibt ja unter euch auch noch Leute, die das Buch nicht kennen und gerne lesen möchten. Aber wer auch immer das Buch jetzt gelesen hat, Mag dich doch bitte melden unter buchclub.bilderfrau.de und mal sagen, wie ihr das so seht. Seid ihr mit dem Ende einverstanden? Bist du mit dem Ende einverstanden, Dörte?
0: Auch ich fand das versöhnlich. Ja. Ich kann mir, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde mir auch gar nicht einfallen, was du da so Großes auszusetzen hast. Zum Ende hin gab es mal so ein paar wirklich Twists, die da auf den letzten paar Seiten noch mal reingepackt wurden. Das war mir ein bisschen zu voll zum Schluss, um ehrlich zu sein. Ich fand das versöhnlich. Es
1: war dir zu voll? Das ganze Buch war
0: so voll? Ja, aber zum Schluss fand ich, war es mal hier, dann kam noch mal Einbrecher, dann gibt es mal eine dramatische Verletzung, ohne zu viel zu verraten. Aber das fand ich, so, ich fand das ein bisschen so, ich es hätte auch anders ausplätschern können, aber irgendwie, ich fand das schön zum Schluss. Aber vielleicht bin ich auch wieder emotional, ich weiß es nicht. Ich finde aber, ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu der Liebesgeschichte und wie nachvollziehbar die ist, trotz der Gegensätze. Ich finde, ganz viel entwickelt sich da aus diesem ersten Tag heraus, die, die miteinander verbringen. Weil das ist so ein wunderschöner Sommertag, wie der beschrieben ist, wie sie da von Felsen springen und rumknutschen zwischendurch und so. Und ich finde, darauf basiert schon auch die Anziehung und die Liebe, die sie füreinander empfinden für den Rest des Buches. Und natürlich fragt man sich die ganze Zeit, schaffen sie es, die Gegensätze zu überbrücken oder halt eben nicht. Und das
1: müsste man nachlesen, ob persönlich oder nicht, da wollen wir nicht mehr verraten, oder Hella? Nein, wir spoilern nicht. Ich würde so gerne über das Ende reden, aber wer sich dazu äußern mag, der schreibt uns einfach und dann können wir vielleicht noch mal irgendwann nachlegen. Cool, ich bin gespannt. Apropos nachlegen. Haben wir gemacht mit dem zweiten Buch von Maike Werkmeister, Am Horizont wartet die Sonne. Und ich erzähle einfach mal, worum es geht. Es ist ja ganz neu erschienen Anfang Mai. Und äh, Maike Werkmeister ist eine Hamburger Autorin, die seit ein paar Jahren Liebesromane schreibt. Sehr kurzweilige Bücher, wie ich finde. Und in am Horizont wartet die Sonne geht um Folgendes. Die Protagonistin ist Katrin, eine Hamburger Autorin, deren Leben ist gerade so ein bisschen ruckelt. Die Scheidung von ihrem Ex-Mann Tim läuft und sie hatte eine Affäre mit Felix und das lässt sie irgendwie alles nicht so richtig los. Als sie dann eines Tages am Hamburger Flughafen ihre Cousine Julia abholt, die gerade von einem Seminar zurückkommt, findet Katrins Hund Murmel einen Liebesbrief. Der knabbert so ein bisschen darum, sabbert schön an. Und der Liebesbrief, das kann Katrin noch lesen, ist an einen Philippe adressiert, der in Portugal wohnt. Und Absenderin ist seine vermeintliche Ex-Freundin Zoe, die in dem Brief so ein bisschen beschreibt nach, wollen wir es nicht noch mal probieren? Und wir hatten doch so eine schöne Zeit zusammen. Katrin denkt sich jetzt, sie schlüpft in die Rolle von Amor und bringt Philippe diesen Brief. Und mit ihrer Cousine Julia fliegt sie dann nach Portugal an die Atlantikküste und versucht dort Philippe aufzutreiben. Vor Ort dann in diesem Urlaub an der schönen Küste, es wird ganz schön beschrieben, da möchte man am liebsten sofort hin nach Portugal. Knistert es natürlich auch ordentlich, denn Julia verliebt sich in Kaffeebesitzer Luis, zwischen Katrin und Surflehrer Daniel knistert es auch. Und die Suche nach Philipp, um ihm den Brief zu übergeben, entpuppt sich als großes Familiendrama. Irgendwann fliegen Julia und Katrin dann wieder zurück nach Hamburg. Und dort trifft Katrin dann auch zufällig auf Zoe, die ja den Brief an Philipp geschrieben hat, den Katrin am Hamburger Flughafen gefunden hat. Sie unterhält sich mit Zoe, bekommt neue Informationen über diese Liebesgeschichte, über diese Familie in Portugal. Und weil Katrin sowieso die Zeit in Portugal nicht vergessen kann, fährt sie einfach mit Julia in einem Roadtrip zurück nach Portugal. Und dann stellt sich die Frage, wie die Zeit in Portugal, Katrin und ihre Cousine Julia jemals wieder loslassen? Welches Familiengeheimnis ragt sich dann um Philippe? und welche Rolle spielt eigentlich am Ende der Surflehrer Daniel? Ich habe ja gerade schon gesagt, man möchte am liebsten sofort nach Portugal reisen und auch ein bisschen Urlaub da machen. Vielleicht ohne diese ganzen Dramen und Geheimnisse, die sich so abspielen, eigentlich eher am Meer liegen, vielleicht auch mal Surfen ausprobieren. Und an dem Bes Buch mochte ich besonders die Verbundenheit zwischen Katrin und ihrer Cousine. Ja, das hat mir auch total gut gefallen. Ich konnte sowieso lustigerweise viel nachvollziehen. Vielleicht liegt es daran, dass wir auch
0: wie Katrin in Hamburg leben. <lacht> und äh, da hat sehr viel, was sie da am Anfang
1: beschrieben hat, mich echt abgeholt. Das war so, ja, viel aus unserem Leben. Auch ging es dir ja auch so, hello Naja, Texten tun wir auch. Wir schreiben keine Bücher, aber Artikel, das stimmt. Wir wohnen auch in Hamburg. Wir haben beide keinen Hund. Das nicht. Aber wir reisen auch beide gerne und finde es, glaube ich, auch ganz cool, wenn im Urlaub dann nicht nur man am Strand liegt, sondern auch ein bisschen was erlebt. Das stimmt schon. Ich war so ein bisschen zwischendurch im Zwiespalt mit Katrin, mit der Protagonistin, weil sie ja so sehr hartnäckig mhm. ihr Ziel verfolgt. Nämlich da so ein bisschen die die Wogen zu kitten zwischen der Familie von Philipp, zwischen Philipp und Zoe. Ein bisschen was bei Daniel wollte sie noch ja wieder glatt ziehen in seiner Vergangenheit und das habe ich auf der einen Seite bewundert ihre Hartnäckigkeit auf der anderen Seite fand ich zwischendurch auch echt nervig ging es dir ja ging mir das ging mir ganz ganz
0: ähnlich und ich sie war wirklich hartnäckig ne also vor allen Dingen weil sie ja von verschiedenen Personen auch darauf hingewiesen wurde sich da bitte rauszuhalten und ab einer bestimmten Stelle habe ich auch gedacht so jetzt reicht's vielleicht aber vielleicht war das auch so ihre Reise man halt merkt ja, dass sie auch den Abstand brauchte zu ihrem Leben in Hamburg, dass vieles sie da noch einfach beschäftigt hat. Ihre Affäre mit Felix, die Scheidung von Tim, ihrem ex mann der ja auch eine neue Freundin hat. Also vielleicht musste sie ein anderes Leben oder was anderes verfolgen oder eine andere Liebe kitten, um ihre Erste zu vergessen oder sich damit zu versöhnen. Ich weiß es nicht, aber ich fand es auch zum, gerade zum Schluss, wo sie dann nochmal zu Philippes Schwester geht und da nochmal vor der Tür steht und so. Also ich fand es auch fast so ein bisschen aufdringlich von ihr zum Schluss. Aber es wendet sich ja, darf man das verraten schon, ne? Liebesgeschichte wendet sich ja vieles, vieles zum Guten. Hast du daran gezweifelt während des Buches? Hast du dir überlegt, ob die sich kriegen, ob die sich wiederfinden, ob das nochmal was wird? Oder wie hast du die Liebesgeschichte gelesen? Es ist ja, es bahnt sich ja was an
1: zwischen Katrin und Daniel eigentlich und Philippe auch. Das Ding mit Liebesromanen ist ja, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass es am Ende in irgendeiner Form ein Happy End gibt. Also irgendjemand, der in diesem Buch vorkommt oder zwei Leute, die in den Büchern vorkommen, kriegen sich ja meistens am Ende eh. Von daher hat mich das Ende jetzt nicht überrascht und ich konnte es mir auch vorstellen, wie es ausgeht. Aber weißt du, was ich witzig fand? Und das, da musste ich wirklich schmunzeln. Ich habe zuerst Maike
0: Werkmeister gelesen und dann Sophie Kinsella. Wir haben uns ja durch Zufall zwei wirklich Bücher mit einem ganz ähnlichen Grundsetting ausgesucht. Ne? Beide mal eine Protagonistin, die Autorin ist, die irgendwo hinfährt, um in Ruhe zu schreiben. Sie hat einen Hund, an dem sie über alles hängt. Der Hund spielt in beiden Büchern eine große Rolle. Für mich war der Unterschied bei den Büchern eigentlich ein bisschen die Herangehensweise. Also ich finde, Maike Werkmeister war ruhiger, noch ein bisschen philosophischer und tiefer auch. Und Sophie Kinsella, wie du das vorhin schon gesagt hast, da geht's so pam, 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 alles auf einmal das ist so ein Wirbelwindbuch. Nochmal mit ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Ironie, möchte ich fast sagen, drin, mit ein bisschen mehr eigensinnigem Humor, auch in der Beschreibung der Protagonisten zum Beispiel, ne? Oder wie, wie hast du das empfunden?
1: Ich würde das Buch von Sophie Kinsella eher als komödiantischer Liebesroman einordnen. Das Buch von Maike Werkmeister hat mehr Tiefgang, auf jeden Fall. Ich habe mich ja bei den ganzen Ähnlichkeiten dann irgendwann auch gefragt, ist es eigentlich für eine Autorin einfacher, eine Protagonistin zu erschaffen, eine Welt zu erschaffen, die doch Ähnlichkeiten mit einem selbst hat. In beiden Büchern wird ein Buch geschrieben. Beide sind Autorinnen und in dem Buch von Maike Werkmeister ja auch noch eben aus Hamburg, wo Maike Werkmeister ja auch lebt. Und weißt du, was ich dann gemacht habe, Dörte? Ich habe einfach Maike Werkmeister mal angesprochen und habe gesagt, wie ist das eigentlich? Fällt dir das leichter? Wie cool. Und sie hat mir äh, eine Sprachnachricht zurückgeschickt und die bieße ich dir jetzt einfach mal vor.
2: Jede meiner Figuren hat irgendetwas von mir. Ich glaube, ganz ohne ist es schwer zu schreiben, weil ähm, ja man erzählt ja aus seiner Sicht auf die Welt, man verarbeitet eigene Gefühle, eigene Erfahrungen und trotzdem sind alle meine Geschichten komplett ausgedacht. Keine meiner Figuren ist Maike, auch nicht Katrin ähm, aus Am Horizont wartet die Sonne. Die ist zwar Autorin und sie lebt in Hamburg und sie hat einen Hund, aber da hören auch die Gemeinsamkeiten schon auf. Ähm, es ist ganz nett für mich jetzt gerade in diesem Buch gewesen, ein paar Erfahrungen so aus meinem Autorinnenleben verarbeiten zu können, was Lesungen angeht oder auch die Schreibkrise, die Katrin am Anfang hat. Da sind sicher ähm, autobiografische Erfahrungen eingeflossen. Aber ansonsten ist das Katrins Geschichte und nicht meine. Und es ist wirklich... Ähm, eine ganz ausgedachte Figur. Und das ist ja das Schöne, finde ich, am Schreiben, dass man sich Figuren ausdenken kann, Geschichten
1: ausdenken kann. Und falls du dich, liebe Dörte, jetzt auch fragst, fällt das Schreiben unter der Sonne eigentlich leichter als zu Hause? Auch dazu hat sie was gesagt. Ideen kommen mir tatsächlich oft an anderen Orten. Meine Bücher spielen ja oft am
2: Meer und ähm, da finde ich schon Inspiration im Urlaub oder wenn ich unterwegs bin, weil der Kopf dann einfach frei ist, man einfach ähm, ja wieder Raum hat für neue Ideen. Manchmal ist es dann wirklich so, dass es mir auch leichter fällt, dass ich sage, ihr geht jetzt schon mal vor zum Strand. Und dass ich merke, so mit ein bisschen Abstand und mit ein bisschen frischer Luft tut es dann eigentlich ganz gut und das Schreiben fällt leichter. Aber
0: ehrlicherweise habe ich im Urlaub auch ganz gerne frei. Ja, total spannend. Hella, das machen wir öfter demnächst, oder? Dass wir immer so
1: die Autoren entweder einladen oder zu Wort kommen lassen. Finde ich cool. Mega gut. Gibt nochmal einen ganz anderen Einblick. Vor allen Dingen, wenn man das Buch durchgelesen hat und dann die Autorin nochmal zu Wort kommt. Das ist, das ist schön. Hat mir selber ganz gut gefallen. Zum Abschluss dieser beiden Bücher würde ich dich gerne fragen, welches Buch würdest du jemandem schenken, der auch auf der Suche nach der großen Liebe ist? Am Horizont wartet die Sonne von Maike Werkmeister, weil
0: ich äh, glaube, dass das eine ein bisschen realistischere Suche ist mit ein bisschen dem Alltag, unserem Alltag näheren Protagonisten und Protagonistinnen und heller äh, Vergleichsfrage zurück. Welches der beiden Bücher würdest du denn einer Freundin schenken, die gerade in einer kleinen,
1: feinen Lebenskrise steckt? Da würde ich mich dann doch für Sophie Kinsella entscheiden. Einfach, weil ich glaube, dass es in einer Krise auch mal gut tut, so richtig zu lachen. Und das hat Sophie Kinsella an der einen oder anderen Stelle in ihrem Roman Erobere mich im Sturm definitiv geschafft. Ja, sehr cool, lustig. Soll ich dir erzählen, wo sie es bei mir geschafft hat? Eigentlich ziemlich am Anfang des Buches. Ava und
0: Matt haben gerade ihre erste wilde Nacht im Kloster miteinander verbracht und am nächsten Morgen fühlen sie sich, glaube ich, beide sehr inspiriert und dann sitzen sie wieder in dieser Schreibgruppe, denken, es hat niemand mitbekommen und sollen eine Stelle aus ihrem Buch vorlesen, hatten vor eine Stunde Zeit, schnell nochmal aufzuschreiben, wie sie weiterschreiben würden. Und Ava liest halt los und liest eine... Ähm, Sexszene vor, die die Protagonisten beide erleben und danach sagt Matt, oh, jetzt möchte ich auch gerne noch was vorlesen und liest eigentlich fast genau die gleiche Sexszene aus einer anderen Perspektive nochmal vor und natürlich merkt jeder im Raum, alles klar, was ging denn da zwischen den beiden letzte Nacht und ihr ist es super peinlich und er kriegt das gar nicht mit, also so ein bisschen diese Naivität, also, das fand ich lustig und da musste ich in der Tat wirklich laut lachen.
1: Und wenn jetzt der ein oder andere sagt, ach, die Bücher sind ja ganz toll, aber habt ihr nicht noch mehr? Dann kommen hier jetzt unsere Lesetipps. Lesetipp.
0: Hallo, ich bin Ilfa Theberts und ich bin im Videoteam von Funke. Und mein Buchtipp ist Morgen, Morgen und Wieder Morgen von der Autorin Gabrielle Zevin. Das Buch handelt von zwei College-FreundInnen, Sam und Sadie, die beide Videospiele designen. Und es ist eine Liebesgeschichte, aber nicht im klassischen Sinne. Das Buch hat viele Hochs und Tiefs und ein Ende, was ich gar nicht so erwartet hätte. Deswegen möchte ich euch das Buch sehr ans Herz legen. Hallo,
2: mein Name ist Susan Zidropoulos und in meinem zweiten Buch, Das Leben schwer, nehmen, ist einfach zu anstrengend, möchte ich meinen Lesern in erster Linie eine wundervolle, leichte Lesezeit schenken und dazu noch ein Umdenken ohne Nachdenken. Und das letzte Buch, das ich gelesen habe, das mich sehr begeistert hat, war Zweifellos du von Martina Adler. Und das ist ein Roman. Und diese Titelfigur erlebt an einem Wendepunkt so viel Unglaubliches und äh, wir dürfen da ganz viel lernen und mitnehmen.
0: Ja, super, vielen lieben Dank. Wie cool, dass Susanne Sideropoulos Lust hatte, mitzumachen. Das freut mich voll und ist auch noch mal spannend, so ein bisschen zu hören,
1: was die Promis so lesen, oder? Auf jeden Fall. Und da wird es in Zukunft auch noch ein bisschen mehr geben von prominenter Seite. Aber zum Abschluss, was lesen wir denn eigentlich in der nächsten Folge? Und zwar geht es da um Destination-Krimis, also Krimis, die an einem beliebten Urlaubsort spielen. Wir haben ja im Grunde schon so ein bisschen jetzt das Thema Urlaub angerissen und ergänzen jetzt in der nächsten Folge einfach noch ein paar Verbrechen dazu. Welche sind es denn, Leute? Wir lesen zum einen etwas Regionales und reisen an die Ostsee mit Eva
0: Almstedt in den Ostseenebel, so heißt das Buch.
1: Und das zweite Buch ist von Dani Scarpa. Paolo Ritter ermittelt, der Fall San Marino. Ich freue mich drauf und bin gespannt. Es wird wieder spannend, heller. Wer Lust hat, kann noch mal alles nachlesen in den Shownotes unter bildderfrau.de slash Buchclub. Oder uns auf Instagram folgen auf dem Kanal Bild der Frau.
0: Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann folgt uns auch total gerne. Dann verpasst ihr nämlich keine neue. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns fünf Sterne. Das hilft uns total und darüber freuen wir uns natürlich sehr.
1: Und nicht vergessen, wer auch immer mit dem Ende von Sophie Kinsella auch nicht einverstanden war, schreibt es uns nochmal fix eine Mail. Hella freut sich. Ich freue mich sehr. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.